0: que está revolucionando o mercado. Você pode pegar mais informações no site www.criaschool.com Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo quem já me mandou alguma mensagem me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens e agora sem enrolação, vamos pro episódio de hoje como o covid afetou a minha rotina mega agitada essa é uma boa pergunta, tá? eu ainda tô entendendo como é que a minha rotina vai ficar no médio prazo, mas de zero, continuo fazendo todas as coisas que eu faço, a única preocupação, eu que já sou um cara super restrito e responsável em termos da minha alimentação e da minha saúde, tô dez vezes mais restrito, porque se tem uma coisa que eu não suporto é ficar doente. Assim, eu sou o cara mais hiperativo que eu conheço, eu não consigo ficar parado em casa, num hospital, onde quer que seja, não é nem porra, pelo perigo de passar a doença, é pela minha sanidade mental. Então, assim, estou mil vezes mais preocupado com a minha saúde, esse é o primeiro ponto. Em termos das micro-rotinas, cara, eu acho que tá igual para todo mundo. Minha academia tá fechada, então tô buscando outras formas de fazer exercício. É irresponsável da minha parte querer correr na rua, então tô buscando atividades mais menor e sem exposição. Então, essas micro-coisas aí, em termos da minha rotina, foram afetadas no lado pessoal. E no lado profissional, assim, eu sempre fiz muito call e a única diferença é que geralmente eu recebo muita gente no escritório para fazer reunião comigo, e todas essas reuniões estão sendo feitas via call, via Zoom, Hangouts, e todas essas outras ferramentas. Então, em termos da minha rotina, isso é super curioso, em termos da minha rotina, mudou muita coisa na forma como as coisas são feitas no micro, mas no macro, quando você abre e você vê o que está sendo alcançado, eu me mantenho super constante. Saúde em dia, exercício em dia, negócios movendo em dia. Então, é só mais um daqueles exemplos de que a forma de que você está fazendo não importa, o que importa é o resultado que isso gera. Então, esse olhar de output é uma coisa que, para esse momento de Covid, eu trouxe para minha vida e, em termos de resultado, não mexeu em absolutamente nada. Como o Covid-19 afetou a agência. Boa! Assim, acho que no nosso modelo, ele afetou bem menos do que um negócio tradicional, tá? A gente sempre teve dinâmicas de colaboração modernas. Tudo que a gente faz é na nuvem. Todas as reuniões tem pelo menos uma pessoa que está remota, está em um translado, está viajando. Então a gente tem um sistema de videoconferências super azeitado dentro do nosso processo, inclusive que todas as reuniões são gravadas e salvas e a empresa inteira pode ter acesso. Tem toda uma dinâmica por trás. Três, a gente já tinha todas essas dinâmicas antes e isso faz uma diferença muito grande porque a gente não está precisando aprender agora mas acima de tudo eu acho que afetou pouquíssimo a agência e vai afetar pouco a agência em termos de modelo de operação porque a gente tem uma cultura correta o problema do home office é quando você tem pessoas não comprometidas no teu negócio porque elas entendem home office como se fosse férias e home office não é férias. Então, dentro disso, quando você tem uma cultura corporativa correta, o que acontece é que as pessoas, seja da sua casa, seja da puta que o pariu, seja porra de onde elas estiverem, elas vão levar o trabalho muito a sério, elas vão se comunicar, elas vão resolver e fazer o que tem que ser feito, independente do modelo exato de colaboração. Então, é por isso que a gente não sofreu e não está sofrendo tanto, mas vai pagar um preço muito alto quem não se preocupa com esse tipo de coisa antes do problema acontecer. Porque quando a maré baixa, a gente vê as bundas todas de fora, é quando a gente vê de fato quem é sério, quem tem um projeto sólido e quem tava só surfando uma onda de hype mas não tinha um negócio tão bem pensado e tão bem ajustado. Então, acho que afetou pouquíssimo a agência. Eu acho que sim, alguns dos orçamentos que a gente vem perseguindo dentro da indústria de publicidade podem cair de 10% a 30% aí no ano, mas dentro da nossa taxa de growth, isso é irrisório dentro do nosso projeto de crescimento, a gente continua crescendo de forma sólida, independente do que está acontecendo aí. Com o coronavírus, muitas empresas estão sendo forçadas a migrar para o digital. O próprio mercadinho do lado de casa fechou e abriu um app delivery. Como se enxerga o legado deixado pós-corona? Puta pergunta. É uma das coisas que tem mais me animado em meio a todas as notícias ruins e as coisas delicadas e por um momento de coragem coletiva do país. Uma das coisas que tem mais me animado de verdade, real, são os modelos de negócio que vão aparecer a partir desse momento sociocultural. Várias das empresas estão entendendo qual é a vulnerabilidade do seu negócio e para onde o mundo está indo para os próximos anos. E essa transição forçada para um modelo mais digital, para um modelo mais adaptativo, para um modelo mais baseado no cliente é, e nas necessidades do cliente, do que a forma exata com que é feita, está sendo hiperacelerado. Então, eu acho que o legado do Corona vai ser modelos de negócios mais 2020, uma transição e uma digitalização e uma aceleração é, contra o status quo e o legado de como as coisas eram feitas, o que é uma coisa que me anima. É óbvio que essa transição vai ser hiper dolorosa e essa é a parte que me deixa triste, mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara que imediatamente reverte para o positivo, procura um silver lining aí, pergunta, é, procura um, um lado otimista para olhar para a história e, na minha visão, esse é o legado que o Corona vai deixar para o empreendedorismo. E isso, apesar de todo momento difícil, esse lado me anima muito. É hora de investir na Bolsa. Excelente pergunta, tá? E isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é um paralelo do que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Na minha cabeça, para mim, é um excelente momento para investir na Bolsa. Se você tiver um horizonte de tempo longo, como tudo, assim, o que tá acontecendo hoje em dia é que tem várias empresas cujo valor que você paga para se tornar sócio da empresa, ou seja, comprar ações dela, tá abaixo do que deveria estar. Isso é uma baita de uma oportunidade para quem tiver um horizonte de tempo um pouco mais longo como eu tenho. Eu não vou precisar desse dinheiro no mês que vem, eu não vou precisar desse dinheiro daqui a três meses. Então, eu estou disposto a esperar três, cinco anos até isso chegar no valor justo que eu imagino que a empresa tenha. Então, eu acho que sim, é uma oportunidade para estar tá mais alocado em bolsa, eu estou fazendo isso com o meu patrimônio. Isso aqui não é uma recomendação, é basicamente a minha experiência própria de como lidar com essas situações, que é o seguinte, na hora que todo mundo entra em pânico, é a hora que você tem que estar tá mais sóbrio. É, se eu pudesse resumir esse negócio numa frase que não é minha, mas de uma pessoa que eu admiro muito é, seja ganancioso quando todos estão com medo e tenha medo quando todos são gananciosos, então é um pouquinho da forma que eu estou olhando para tudo isso. Super interessante assim, dentro dessa dinâmica de coronavírus eu recebi uma frase engraçadinha hoje que foi, pô, valeu a pena trabalhar tanto pra vir o coronavírus e acabar com tudo? E assim, quando eu olho isso eu tenho empatia porque eu sei que tem muita gente que vê o mundo por essa ótica hiper pessimista de que, cara, não vale nem a pena você se esforçar porque talvez venha alguma coisa e te tome o que você construiu. Mas deixa eu abrir o olho não só dessa pessoa que mandou esse comentário, mas essa ótica é uma ótica tão perdedora, tão perdedora, porque se você nem começa pelo fato de existir o risco de dar errado, na boa, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Porque toda atividade tem um risco inerente ali dentro. E é por isso que eu bato tanto na tecla de você fazer alguma coisa que, independente do que se desenrole como produto final, te apaixone no dia a dia. Assim, cara, eu com uma agência enorme, com uma agência pequena, com uma empresa na beira da favela, com uma empresa com dois escritórios hiper chiques, porra, de uma barraquinha de cachorro quente, eu te garanto que eu vou ser hiper feliz em empreendendo. E assim, e eu sei que para muita gente que lá atrás eventualmente ouviu a opinião do pai, da mãe, foi forçado a fazer direito ou medicina e era uma coisa que, cara claramente não é o que te brilha o olho quando você volta pra casa e o que você quer fazer é jogar bola, ou você quer pintar, ou você quer desenhar, ou você quer, porra, tá com gente. Mas assim, e essas pessoas, elas, porra, vão ter um processo mais difícil de reentender a sua vida. Mas é uma opção para todo mundo, cara. E eu desafio todo mundo que tá aqui a perder essa ótica perdedora de olhar, ah, eu não vou nem tentar porque pode dar errado. Porque não é sobre o produto final. É sobre o que acontece nesse meio tempo aqui isso se chama vida e é aqui que você deveria derivar a felicidade e fazer as suas escolhas baseadas. Não no carro que você vai poder comprar, ou na mansão que você vai viver, ou no saldo da sua conta bancária. Mas no nível de felicidade que você deriva da porra do seu dia a dia. Pensa nisso porque isso muda tudo.